0: Să cu Tudor Mușat la Europa FM
1: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe Facebook Un subiect care ne interesează întotdeauna, dar de care poate că discutăm cu mai multă emoție Atunci când vine vorba de împlinirea unor ani de la tragedia de la colectiv Infecțiile nozocomiale din spitale Raportarea acestor infecții ar putea deveni acum criteriu de evaluare pentru managerii unităților medicale, potrivit unui ordin de ministru pus în dezbatere publică. Ce face Ministerul Sănătății? Propune schimbarea criteriilor pe baza cărora e evaluată activitatea managerilor de spitale, iar printre aceste criterii se numără și raportarea infecțiilor nosocomiale, ocuparea posturilor din departament cu specialiști, numărul spitalizărilor de zi, dar și sancționarea unității dacă are probleme igienico-sanitare. Și vrem să vedem în ce măsură ar rezolva asta problema. Îl salut pe deputatul USR, Emanuel Ungureanu. Bun venit în piața Victoriei!
2: Bună ziua și bine v-am regăsit!
1: E, această raportare a infecțiilor nosocomiale Înțeleg că ar trebui să facă parte Din indicatorii de calitate Așa cum prevede acest document Pus pe site-ul Ministerului Sănătății La secțiunea transparență decizională Noi știm că managerii de spitale Se fereau pe cât posibil Să raporteze aceste infecții Că erau penalizați Aparent tot dintr-o intenție bună Domnule, multe infecții, te penalizezi ca să rezolvi problema Acum înțeleg că S-a ajuns undeva, nici nu sunt premiați Dar sunt evaluați în funcție de asta, ce înțelegeți?
2: Eu înțeleg că domnul Rafila amână nepermis aplicarea unor norme la o lege care ar aduce cu adevărat sancțiuni drastice pentru cei care nu raportează infecțiile nosocomiale și atenție, nu fac nimic concret să le combată pentru că acest ordin este pus în transparență, mai trece un timp, după aia o să ajungă în Parlament, ar, au loc dezbateri. Asta încearcă Ministerul Sănătății acum, să evite normele la o lege care este în uh, vigoare, este promulgată de președinte din uh, iulie 2021, legea 3 uh, pe 2021, care a fost uh, susținută de către de către colegul meu Pop, de adivină de către mine și votată de tot, de tot Parlamentul. De ce spun că este esențial să înțeleagă ascultătorii Europa FM asta? Pentru că încălcarea unui ordin de ministru de către un manager de spital, de către un medic epidemiolog sau de către orice persoană încadrată cu contract de muncă într-un spital, Înseamnă o abatere administrativă. În clipa în care încalci o lege, intri în sfera penalului și cu adevărat sunt san- sancțiuni drastice. În o lege pe care am propus-o noi, sunt și sancțiuni mărite pentru cei care nu raportează infecțiile nosocomiale, dar atenție, care nu combat, pentru că acum dacă începem să raportăm, doar constatăm un dezastru care este o cum recunoscut prin moartea evitabilă a zeci de morți dumneavoastră, vorbiți de dezastru de la colectiv, pentru că dintr-o dată au murit 56 de oameni, dar zilnic mor 35, zilnic, zilnic, 35 de români de infecții nosocomiale. Noi avem un colectiv zilnic care este neraportat sau este subraportat. Părerea mea este că, dacă ne uităm la raportările din Europa, noi avem cel puțin 70 de români care mor zilnic în spitale de infecții nosocomiale. Dar pentru că murim pe rând și aflăm unii de alții pe rând, de asta emoția se concentrează asupra unui eveniment tragic, dar tragedia din viața fiecăruia dintre noi separat și în etape diferite nu mai impresionează pe toată lumea tragedia devine tragedie doar când mă afectează pe mine sau pe un apropiat și atunci strigăm și vrem ca ceilalți să se solidarizeze, dar știți foarte bine că nu avem educație încă pentru asta problema mea e problema mea problema ta este a ta fiecare pentru el
1: Mă uit pe proiectul ăsta la indicatorii de calitate, ordinul includ de rata infecțiilor nosocomiale la 100 de pacienți externați și, după cum urmează, dacă rata e de 3 până la 7%, managerul primește 5 puncte la evaluare, dacă rata e de 7-10%, managerul are 3 puncte, la o rată de peste 10%, managerul primește un punct și dacă rata infecțiilor nosocomiale e sub 3%, atunci managerul nu primește niciun punct. Ce înțelegem, de fapt, din din povestea asta? Îi dăm niște puncte managerului dacă are infecții și dacă raportează? Adică e, până la urmă, o formă de de premiere, de încurajare să raporteze?
2: Orice formă de a încuraja adevărul este bună. Problema este că acest ordin nu oferă instrumentele pentru ca managerul să poată să prevină. Adică faptul că eu vă număr mai corect morții decât o fac autoritățile, asta nu rezolvă pentru mine ca pacient sau pentru dumneavoastră ca pacient, marea problemă. Acele bacterii sunt uh, în spitale, Rafila a spus acum câteva zile că trebuie trebui să reabilităm bine spitale vechi de 50 de ani, uitând că problema nu este zidăria. Marea problemă în spitale și uh, combaterea infecțiilor nosocomiale foarte dificilă în spitale foarte vechi ține de circuite. Adică dacă la uh, spitalul Stanca din Cluj, vă dau un exemplu pe care l-am filmat ieri, avem o clădire care arată ca un grajd, da? ca un cotesc, ca o pușcărie, sau poate chiar mai rău. Este o clădire veche din 1890 cu 75 de, de paturi și povestea o mamă pe nume Anda că, efectiv, și o să folosesc un cuvânt mai blând, rahatul a refulat dintr-o baie pe o instalație veche, ea a fost mutată cu lăuzele de pe care ieșiseră din ATI și am avut băi de pe care s-a, s-au luat clepsie la pneumonie, adică dacă vreți un merge de sala acestor bacterii, da? deci bacterii ucigașe de, de rang înalt, și o serie de copii au fost infectați, sau mai grav, mame au fost infectate și și-au omorât copiii, deci degeaba renovezi, tu pui termopane la jeg, dacă tu nu poți să faci saloane cu un singur pat, de asta am spus că din PNR trebuie construite spitale noi de la zero și trebuie să pui la agenția pentru infrastructură, nu fost de pușcăria ce oameni competenți care au construit vreodată vreun spital nou, Uh, în țara asta la, s-a făcut la Mioveniu nu? și m- s-a mai făcut pe la Vistița ceva de la, uh, să zicem, cu cap și, și coadă, este un manager bun acolo, la uh, Dar tot timpul în această zonă nu sunt oameni care vin și spun hai să construim de la zero după standarde europene. Hai să mai vopsim, hai să mai punem un termopan, hai să tra- tratăm antibacteriologic Pereții, dar asta nu înseamnă paturi suplimentare, spații mai largi, suprafețe care trebuie igienizate după anum- anumite reguli, inclusiv biscuiții cea pe care îi vedeți dumneavoastră în spitale, acele, să le zicem, plafoane false, care au becuri și care arată foarte bine, sunt în afara normelor. Normelor norme care există mm. acum, care nu sunt în lege, care sunt încălcate ușor pentru că oamenii nu răspund penal. Deci mă întorc la, la raportare fără măsuri de combatere. Nu pot să, să, să combați infecții infecțiile, nosocomială fără laboratoare. Deci gândiți-vă că o infirmieră, Deschide capacul la un recipient în care este biocid și după miros presupune ea dacă e eficient sau nu. Dacă e un miros înțepător, atunci zice, bă, cred că ăsta e bun, n-are da. nicio altă formă ca să determine dacă este eficient sau nu. Dacă nu miroase destul de bine, merge și spune la MNC, bă, s-ar putea asta să fie diluat, ca în cazul Hexifarma. Și... Gândiți-vă că avem puține laboratoare la nivel național care să facă probe?
1: Da, domnule deputat, noi pendulăm acum între filozofia precedentă, dacă raportezi, ești penalizat, că de ce ai infecții și de ce le tolerezi și de ce nu faci mai mult, ceea ce sigur ducea la subraportare. Acum filozofia ministrului Rafila înțelegem că este... Încurajarea uh, raportării, punctarea care nu e neapărat direct proporțională, dar e acest sistem pe care l-am enunțat mai înainte, ai o rată de 3-7%, primești cel mai mult la valoare. pe urmă mă rog, dacă ai peste primești ceva mai puțin, dacă ai sub 3 nu mai primești nimic în orice caz, probabil că e cumva încurajarea de a ține această rată între 3 și 7%, îmi dau eu seama după, după criteriile astea totuși, în condițiile în care noi știm că rata de obicei este statistic peste uh, 7%. Care ar trebui până la urmă să fie formula prin care managerii să nu se gândească nici la puncte, nici la pedepse, nu știu uh, să aibă niște pârghii să facă ceva? Bani, despre bani e vorba.
2: O să, vă spun un lucru în, o să vă spun un lucru în premieră. Ce face domnul Rafila este clar că trage de timp. El în loc să angajeze oameni să facă norme, a pus vreo 60 de oameni din premieria de partid pe acolo pe la departamentele din minister, nu acolo în zona de norme. Deci nu se aplică legea, nu există disciplină, ordine asta sunt niște vorbe în vânt. Ce vă spun eu concret este că spre de exemplu la Spitalul Județean din Mureș unde au decedat 5 pacienți și au fost raportați de epidemiologul spitalului acolo, atenție, medicii de acolo 17 la număr în 26 octombrie, acum câteva zile au trimis un memoriu către Consiliul Județean în care au spus și un șir absolut îngrozitor absolut îngrozitor, o să public acea listă cu memoriile pe care le-au făcut ei de-a lungul timpului în care au spus N-avem echipamente de protecție, n-avem biocide, n-avem detergenți N-avem laboratori care să determine calitatea biocidelor N-avem, n-avem eu lung șir Întrebarea mea este, dacă managerul de la Spitalul Județean din Murăș, domnul Gărbovan N-ar fi fost numit politic și era acolo un tânăr cu un concurs venit să aibă grijă ca spitalul să aibă de toate pentru pacient și pentru personal. Pentru că, atenție, se îmbolnăvește de acele bacterii și personalul. Sunt da. cazuri și de decese. Ce înseamnă asta? Managerul știe că el raportează politic. El dacă dă rău și se zice că în spitalul lui se moare de bacterii, el zboară din funcție. Și atunci se vor găsi metode să se ascundă o realitate cruntă. Dacă instrumentarul nu este corect dezinfectat, atenție, printre plâncerile pe care le fac cei din spital, este că nu s-a făcut mentenanță la aparatura vitală pentru pacienți de patru ani. Adică medicii de acolo se plâng că nu pot să opereze în condiții de siguranță pacienții și că, atenție, nu se face triajul pre-spital, adică când intri în spital să se facă acel screening, acel control dacă nu vii cu o bacterie din altă parte în spitale civilizate din lume, asta se se face nu vine pacientul cu papornița de acasă, cu pijamale cu săpunelul lui ați văzut în spitale din România să vină pacienții în spital să fie dezbrăcat la propriul la pielea goală și să îi se spună aici este dușul te speli cu să, să pun ăsta, nu atingi nimic. De, de acasă, îți lași la vestiar orice bocce orice sursă de bacterie. Îți facem un un precontrol ca să vedem dacă n-ai venit din altă parte cu bacterie și apoi intri pe salon, dar nu intri cu punguța și-l pui sub geam. Nu te duci la bancomatul de cafea și pui cu degetul și după aia te duci la baie și îți faci nevoile. Nu există spitale dincolo fără capace la WC, fără să pun lichid, fără hârtie igienică. Femeile de la ginecologie 1, de la Spitalul Județean din Cluj, Spuneau că nu era hârtie igienică niciodată la, la, la baie, că trebuiau să, să aducă acasă obiecte de igienă intimă și dezinfectanți de primă absolut Deci mână, lucruri absolut
1: adică banale. Da.
2: Căutau în de, de barale niște detergenți ca să curețe WC-ul. Deci disciplina asta a igienei în spitale și circuite, adică Uh, băi, în fiecare salon, două, trei, paturi, fără asta n-ai cum să combați da, infecției. Asta d-a?
1: ține de mentalitate sau ține de lipsa de resurse? Adică nu cred că hârtie igienică e ceva atât de scump azi încât să nu-ți ajungă bugetul să pui uh, în toate pările sau să înlocuie.
2: Ține de hoție, v-a aduc aminte că am fost în vizită neanunțată la UPU Târgu Jiu, unde la baie se scurgea de-a dreptura hatul pe pereți, cumpărase spitalul de un milion de euro hâtie igienică și la ora 10, în, care intrat, în momentul în care am intrat eu acolo pe neașteptate, nu am găsit hâtie igienică în tot spitalul în la nicio baie. Deci, este neglijență criminală când vorbim de biocide care nu se aduc sau de proastă calitate sau de neglijență nesimțită, pur și simplu, când nu asiguri într-un spital să pun lichid sau nu pui capac. Capac la budă. Deci, incredibil. Deci, sunt lucruri fundamentale de igienă care nu pot să lipsească într-un spital. Românii se duc cu groază, adică, întrebați pe stradă, oameni zic tu mi groază la spital e mizerie, mm-hmm. ă, mopurile, țineți minte din filmările mele, mopurile negre, și mergea la manager de spital filmând cu mopul și le spunea, de e alb. Bă, e negru! Mă, nu spune că e alb, că e negru, că îl vede toată lumea. Da. nu, că așa se murdărește ușor, incredibil. Și am arătat imagini de la Spitalul Gregorio Maranion din Spania. Păi, lingeai pe jos! Nu se poate așa ceva, adică în sistemul sanitar intră 10 miliarde de euro pe Nu e vorba doar despre lipsă de resurse, ci e vorba despre bun simț și de lipsa legii. Domnul Rafila mai dă un ordin care este în dezbatere și nu face norme la o lege, pentru că dacă e lege... Atunci nu mai poți să faci un plan de conformare că vine ANMCC, Autoritatea de Management, Calitatea Sănătății și faci o droaie de hârtii și o să vă dau rapoarte spre să avem o emisiune lună, lungă cândva și o să vă dau rapoarte neglijate ani de zile de miniștri. La spitalul clinic județean din Mureș celălalt nu cel în care au decedat 5 persoane, apare scris negru pe alb 31 de morți neraportate în 2018. Ce înseamnă 31 de morți? Că acea bacterie s-a răspândit fără nicio problemă, ceea ce înseamnă o din culpă, neglijență criminală, adică tu știai că ai bacteria, nu ai raportat că cineva a murit de ea și a s-a răspândit. E atât de simplu, e o chestiune de viață și de moarte, nu de politică.
1: Acest uh, Comitet Național pentru Prevenirea și Limitarea Infecțiilor Asociate a Asistenței Medicale, care s-a înființat în uh, iulie, uh, poate folosi la ceva? Pentru că am văzut că el uh, cuprinde pe hârtie pe lângă Ministerul Sănătății, uh, M.A.P.N.U. Ministerul de Interne, al Justiției, Administrația Penitenciarelor, chiar SRI, Academia Română, Ministerul Muncii, uh, Asociația primarilor din uh, municipii și din uh, comune și stau și mă gândesc, e poate fi un prim pas, nu știu, măcar să mai uh, deschizi ochii asupra uh, problemei, să faci genul ăsta de, de educație, de mentalitate, dacă nu altceva.
2: Absolut zero este acest comitet, pentru că nu, 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 merge, nu merge prin lege. Nu e lege, unde e lege nu e tocmială. La noi și când e lege este tocmeală. Tot ce este prin ordin este zero. Este uh, un act administrativ care dacă este încălcat nu are niciun fel de consecințe. Eu vă, vă dau un exemplu de manual. Podul unde funcționează Institutul de Transplant din Cluj. A venit domnul Rafila, a anunțat de mine, de avocatul poporului și a zis Domnule, da, e un pod neautorizat din 2000 unde, unde funcționează un sp- spital. Bun, este un centru de transplant multiorgan pe care a trebuit să-l facă spitalul județean uh, uh, prin PNRR. Dacă dumneavoastră ați fost ministru, nu era logica primul lucru pe care să-l faceți, să spuneți, dau repede drumul la bani. Suntem la faza de, au, de, de autorizație de construire. Hai să-i mutăm hai hai repede pe oamenii ăștia care salvează vieți în podul ăla? Ei, eu vă spun că în acel pod se salvează vieți, dar se pun și în pericol vieți. Uh-huh. Unul dintre uh, copiii din asociația mea a fost infectat în acel pod acum 3 luni de, de zile cu clepsie la pneumonie. Și nu este neapărat vina medicilor. Nu înseamnă că eu nu am trimis control acolo, n-am făcut scandal, n-am încercat să evit un alt incident, pentru că a fost pe moarte Nic- Nicoleta Breaz, să, au, să știți că au nume pentru mine a, acești copii și mă, și mă doare. A fost viața ei pusă în pericol. Ce am vrut eu ca să se întâmple? Oameni buni, dacă sunt bani, dacă avem acolo... PNL și un proiect a Consiliului Județean, care este de la PNL, nu, nu e, nu e userist, n-am luptat pentru, știu eu, pentru, pentru partid și pentru sloganuri. Am spus, este făcut de Consiliul Județean, dați-i drumul. Ce a făcut domnul Rafila? Exact ceea ce a spus dumneavoastră, un comitet. Deci în loc să dea drumul la PNR, a trimis o scrisoare la Consiliul Județean și a zis vai, e o situație periculoasă la Institutul de Transplant, într-adevăr este un pod neautorizat Vai, 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 hai să facem un comitet de analiză I-am trimis la domnul Ciucă și am spus, domnule, dacă nu te rafi la banii PNR Dă, domne din fondul de urgență, că se face... Uh, acum la Constanța nu se face un spital de la zero, se face în stadion. Păi uh-huh. foarte bine, nu zic că e rău că se face. Până nu faci un spital înainte? Că înainte de a ne distra, poate săn- sănătatea con- contează. Bani din fondul de... Urgență s-au găsit pentru stadion, dar nu s-a găsit să, să se facă un spital nou nici la Cluj, unde s-a făcut un sta, stadion foarte fain, nici la Craiova, unde e un sta, stadion foarte fain, nici la Târgujiu, care nu are echipă de fotbal și are un spital unde curge rahatul pe pereți. Astea sunt prioritățile noastre. Noi, noi trebuie să ne privim în ochi ca nație și să spunem clar, păi nu ne interesează sănătatea. Presus povești, sloganul la televizor. Rafila a venit și a constatat că niște medici operează într-un pod fără autorizații, fără circuite și a făcut un comitet.
1: Mulțumesc foarte mult deputatului Sere Emanuel Ungureanu, azi în Piața Victoriei. Și eu mulțumesc. Piața Victoriei la Europa FM. Îl salut în piața Victoriei pe Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Bună seara, domnule Barbu! Bună seara! Sărim cumva într-o altă extremă, deci până acum le era teamă managerilor să raporteze acum, grație acestor posibile punctaje, vor fi încurajați să raporteze și ce nu există, de dragul punctajului?
0: Da, dacă Ordinul Ministrului Supus în dezbatere publică va fi aprobat și publicat în monitor, deci aplicat, da, vom trece în cealaltă extremă în care managerii sunt încurajați va să aibă infecții în spital pentru că primesc și puncte. Ba mai mult noi glumim și spunem că unii dintre manageri chiar pot să beargă cu recipientul, cu bacterii și să infecteze pacienții tocmai ca să aibă ce raporta, pentru că acum ei nu au ce raportat decât ceea ce vedem. Și ceea ce vedem, vedem doar determinat făcute în secțiile de terapie intensivă, în secțiile chirurgicale, unde unii dintre medici au posibilitatea să determine prin analize cerute de ei, cerute pentru a determina dacă există infecție nozocomială sau nu, în rest nu se pot stabili. Asta vreau să vă întreb.
1: Explicați-ne un pic ce înseamnă nu au ce raporta când toată lumea știe că există aceste infecții, că nu au cum să nu existe E un fapt recunoscut și în Occident, în cele mai performante spitale. Explicați-ne puțin.
0: Este simplu. Infecția nosocomială este individuală. E pe fiecare pacient în parte și diferă. Fără de la o bacterie, virus, uh, uh, infecție cu fungi. Deci, iată, uh, sunt diferite și trebuie nominalizate. E o infecție, o persoană. Bun. Uh, uh, și mai mulți pacienți pot să aibă mai multe infecții sau pot să aibă mai multe posibilități de infecție sau, uh, uh, dacă vreți, infecție cu aceeași tulpină da? uh, cu care s-au infectat și alții. Uh, bun, pornind de aici această infecție trebuie determinată la fiecare pacient, dacă el are simptomatologie sau mai mult, trebuie să verificăm dacă există suprafețe infectate să nu infecteze și pe ceilalți apoi managerul medicul curant trebuie să participe împreună cu colectivul de epidemiologie specializat în determinarea infecțiilor nosocomiale. iată atenție, deci determinarea infecțiilor nosocomiale, care trebuie să colaboreze Împreună cu șefii de secție, să stabilească că da, este infecție nozocomială, ea trebuie, în primul rând, izolată. Pentru că este periculoasă și pentru ceilalți, și pentru personalul medical și atunci se determină să introduce într-un sistem de raportare, să întocmească niște documente individuale pentru asta, pentru că ele sunt documente medico-legale. În baza acestor documente, pacientul poate să solicite despăgubiri dacă a fost infectat fără voia lui, să spunem, în spital și are, bineînțeles, daune, fie în planul sănătății, fie chiar poate să aibă și risc vital. Și de multe ori se întâmplă și acest lucru Deci iată, aceste determinări Trebuie făcute de niște persoane Specializate, care se numesc Epidemiologi da? Care stabilesc că este Infecție nosocomială și trebuie Raportată mai departe managerului spitalului Există. Și bine, trebuie... Mai departe, managerul are obligația să anunțe direcția de sănătate publică și alte instituții mă rog, care sunt prevăzute de lege. Deci, dacă managerul el raportează ce vine din secție, numai că la ora actuală este limitată stabilirea infecțiilor nosocomiale pentru că, v-am spus, doar la nivelul secțiilor de terapie. Asta vreau să
1: mă întreb. Are un, în un spital, spital echipă de epidemiologi corespunzătoare nu, dimensiunii nu spitalului? Lui ca să poată să facă raportările astea cum trebuie?
0: În covârșitoarea majoritate a spitalelor din România, în spitale publice, nu există echipă specializată și echipă care să respecte uh, ghidurile și protocoale internaționale și mai ales protocoalele de spital, mai mult avem și acum reglementări legate de prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, nici nu ne-ar fi trebuit o altă lege pentru că existau reglementări, problema este să avem specialiști. Uh, problema este să avem mijloace financiare alocate pentru acest program, pentru că să nu uităm: avem nevoie de prevenire, înseamnă ce educația personalului, educația pacienților, uh, uh, achiziția de echipamente care să facă dezinfectarea, uh, de substanțe specifice, de control. Bineînțeles de efectuarea unor hărți la nivelul unității medicale care să fie introdusă într-un sistem informatic de raportare și de gestionare a infecțiilor și de intervenția acolo unde apar izolarea cazurilor, fie că e la personalul medical, fie că e la pacient sau fie că îl găsim pe suprafețe, ele fie izolate, protejate, dezinfectate, iar pacienții bineînțeles trebuie să intre într-un program de tratament pentru prevenirea complicațiilor și personalul medical de asemenea trebuie și el evaluat periodic. Dacă mergeți în spitale veți vedea că sunt persoane care nu au fost evaluate medical în ultimii 10 ani absolut deloc. Deci iată aici sunt problemele. Principalul vector de transmitere a infecțiilor nosocomiale este personalul medical asistente, infirmiere, alte categorii de personal, chiar și medici. Deci nu se transmit așa ușor. Bine, mai sunt și alte găi. vorba de lipsa de educarea a pacientului care merge oriunde în spital, pune mâna peste tot, nu respectă igiena și așa mai departe. Deci, Despre asta ne-a vorbit
1: a... ceva mai devreme și deputatul Emanuel Ungureanu. Chiar vreau să vă întreb dacă dumneavoastră le spuneți pacienților sau aparținătorilor ce reguli trebuie atunci când medicii nu o fac sau dacă, știu eu, personalul administrativ din spital nu are inspirația asta să le comunice ce trebuie trebuie făcut, ce precauții trebuie să-și ia și pentru binele lor și pentru al medicilor și pentru al celor care vin și pleacă din spital ca, ca vizitatori și așa mai departe.
0: Ori de câte ori am avut ocazia să știți că le-am spus și mai ales în ultima perioadă aparținătorii pacienților ne sună, reclamă că nu sunt lăsați să intre în spital, nu sunt lăsați să ajungă la patul pacientului și le spunem care este motivul și în situația în care este neapărată, să spunem, pătrunderea în spital, îi rugăm să respecte condițiile de higienă și le spunem și consecințele atât riscante pentru pacientul lor cât și pentru restul pacienților sau, eu știu, personal medical. Deci, le spunem aparținătorilor că este nevoie să respecte condițiile de igienă, să nu Meargă, să intre în spital, să meargă oriunde să poarte echipamentul de protecție acordat și indicat de personalul medical odată cu pătrunderea în spital și mai ales cu pătrunderea în salonul pacientului și rugăm pe cât posibil să nu aibă contact direct cu pacientul, pentru că există riscuri foarte mari deci noi discutăm de multe ori și cu pacienții sfătuim pentru că sunt unii care au, suspectăm o lipsă de educație, Educație sanitară și atunci îi învățăm să merg la toaletă, să aibă grijă cum folosesc toaleta, pe, să nu pună mâna, cum folosesc frigiderul pentru că și frigiderele sunt pline de bacterii uh, cu rezistență la tratament specifice spitalelor, uh, Iată există acinetobacterul care stă foarte frumos în frigider. Și este de multe ori multirezistent și dau niște pneumonii, aceste bacterii foarte periculoase, chiar cu risc vital. Și îi sfătuim pe pacienții, mai ales pe persoanele mai în vârstă care s-au. Mă rog, eu am căpătat anumite deprinde și uh, nu utilizează, să spunem, anumite substanțe dezinfectante, nu se desinfectează pământul. Deci, noi, uh, ori de câte ori avem această ocazie, chiar de multe ori am riscat să intrăm cumva în conflict cu aceștia, că spunem, pe păi, ce, domnule, mă înveți pe mine cum să procedez, știu. Da, dar vedeți, aici mai bine le dăm un sfat, chiar dacă suportăm noi reproșurile, decât să știm că ei se supun unor riscuri. Și mai ales, noi cam știm un de sunt focare în care pacienții se pot infecta și atunci prevenim pe unii dintre ei să aibă grijă, mai ales în secțiile de chirurgie, în secțiile de terapie intensivă, în secții în general unde se fac intervenții Îl vedeam medicale. pe ministru
1: Rafila zilele trecute spunând că, mă rog, ar fi, dacă nu suficientă măcar utilă decogirea acelor pereți vechi și aplicarea unor substanțe bactericide pe de-o parte, pe de altă parte acolo unde se poate ca pacientul să fie ținut într-un salon cu un singur pat. Ori noi știm că probabil covârșitoarea majoritatea spitalelor publice cel puțin în România, sunt în situația de a nu putea să respecte uh, lucrurile astea. Și atunci Știi? mă întreb ce Știi? e de făcut. Dacă ordinul ăsta, păi? proiectul ăsta de ordin, uh, cum să spun, adresează, de fapt, abordează problema, Ai găsește o rezolvare sau nu?
0: Păi, nu, nu rezolvă problema. Deci nici pe departe. Sunt, în acest ordin, sunt prevederi în care anumiți indicatori sunt corect stabiliți și vin să îmbunătățească calitatea actului managerial, să spunem, și îl motivează cumva pe manager să ia anumite măsuri. Nu tot ordinul este... Noi criticăm doar acel punct care se referă la raportarea infecțiilor nosocomiale. Acolo este chiar dacă nu e dramatic E de râs în modul cum este formulat. Nu pot să-l încurajez pe manager să declare din burtă, pentru că dacă nu-i asigur condiții să declare, el nu are cum să declare, pentru că altfel venim noi de dincoace și faceți sesizare la partid pentru fals. Și uzi de fals, atenție, pentru că indicatorii sunt utilizați pentru evaluarea activității managerului. Deci, practic, nu poate să l întingă pe manager acolo. Sau mai mult, e vorba de neîncrederea pe care o să o avem noi pacienții și aparținătorii legat de acest subiect, pentru că dacă managerul declară, să spunem, 5%, noi știm sigur că este din burtă și managerul, orică a infectat pacienții ca să declare mai mulți, că știm că în mod real nu se pot raporta mai mulți. Și vă rog să mă credeți că în ultima perioadă am discutat mulți și de mult timp discutăm cu specialiști, cu epidemiologi, cu medici infecționiști de terapie intensivă, cu chirurgi. Am discutat despre acest aspect și ne-au spus și ei că nu, la noi nu sunt infecții raportate pentru că nu le determinăm. Cum să declar eu că Și am discutat cu menergeri. Ce asta Barbu, cum să declar eu 5% da, sau 3% infecții dacă nu le am? Eu nu le am la mine. Eu sunt economist, spunea domnul Bardu, zice, sunt jurist altul. Eu nu mă pricep la chestia asta. Eu aștept să-mi vină aceste raportări de la specialiști. Dar eu nu am epidemiolog decât Două ore pe săptămână De ce? Pentru că el, acel epidemiolog, lucrează și la alte spitale Inclusiv la direcția de sănătate publică cea care trebuie să gestioneze cea la care să se raporteze Ceea care controlează, dacă vreți, raportările acestor infecții Deci, vă dați seama ce conflict de interese și aici Și cum să fac asta dacă nu, nu am cu cine Nu am echipă, nu am bani să cheltuiesc pe analize de laboratori Aici trebuie să intre Ministerul Sănătății da, și legea aceea dată anul trecut, pe, așa făcută la modul populist, uh, și mi îmi pare rău că președintele a promulgat o asemenea lege, este făcută, ce să vă spun, la modul populist. Nu rezolvă problema. Tocmai atât și motivul pentru care nici măcar ministrul sănătății nu uh, face normele de uh, aplicare, pentru că n-ai cum. Este, ce să vă spun, este ilogic ce e acolo. Pentru că e nevoie, în primul rând, de un program național, chiar dacă el este prin lege sau prin ordin al ministru sau prin hotărâri de guvern pe noi, nu ne interesează ne să există un act normativ prin care să stabilească reguli, prin care să se stabilească bugetări da? și prin care să obige Ministerul Sănătății sau pe cei îndrept să asigure resurse umane. Păi noi dacă avem circa 150 de medici epidemiologi de spitale specializați pe, 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 pe spitale în țară, la peste 300 de spitale publice, înseamnă să avem 0,5 medici pe fiecare spital, dar gândiți-vă, mai sunt și alte instituții care utilizează acest specialist, instituții de sănătate publică, direcțiile de sănătate publică, deci, practic, avem un număr insuficient chiar nesemnificativ de medici specialiști care trebuie să determine infecțiile nosocomiale din spital, în primul rând să facă eforturi să prevină, pentru că asta este cel mai important lucru.
1: Vasile Barbu, Asociația Națională de Protecție a Pacienților, mulțumesc foarte mult!